0: Buenas tardes, noches, días, semanas, meses, años, dos mil cuarenta y ¿cómo están? Les doy a estar muy contento, soy su amigo Tacomán y estamos aquí en la cuarta edición de esta segunda temporada de Geeking. Y hoy tenemos un programa, la verdad, muy cagado, eh, con unos temas más este actuales, pero la neta muy divertidos. Y pues antes que nada de empezar con este desmadre, pues como siempre presentar a mi queridísimo y bien ponderado. El buen Ivancita, ¿cómo estás papi?
1: ¿Cómo estás hermano? Muy feliz de, de un capítulo más, la verdad que sí güey, o sea, la pinche pandemia ya se está alargando demasiado, pero bueno, seguimos muy contentos de de poder alegrar su, su miércoles, no que es los días en los que estamos saliendo y hoy con un programa otra vez muy muy chingón. Como
0: debe de ser, mi querido Ivancito, la verdad es que va a estar muy interesante. Y pues este, hoy como saben, pues tenemos nuestro Flash Geek informativo con cada semana, el dato geeking con el tío Vigus, que hoy está bastante, bastante bueno, muy de la mano con el tema principal, y vamos a hablar un poquito de lo que es el e commerce, porque ya saben que pues en esta cuarentena cómo gastamos a lo pendejo. Pero, este, pues vamos a hablar un poquito más allá de eso. Y también vamos a hablar eh, sobre las redes sociales porque justo hoy, eh, bueno, hoy hoy miércoles se cumple eh, este año del estreno de The Social Network, la película de Jesse Eisenberg y este David Fincher, el director. Entonces vamos a hablar del Face, de las redes en general porque no hemos hablado mucho de eso y la verdad está muy bueno y como siempre pues el tuitazo de la semana y la cajetos, la cajetota de la semana en los galardones del día, me creo Iván, ¿no? ¿Estás listo o qué? Ah. Venga, venga, hermano. Pues vámonos con el Flash Geek Informativo, mi querido Ivancito, que hoy tenemos noticias importantes, así que pues vamos para allá. Vámonos con esto. Este es un Flash, Flash, Flash Geek Informativo, de la mano de Alan Tacomán y Ivancito Ivanovich. Flash Informativo.
1: Los corresponsales, ah, <risa> vamos con el Flash <risa> Geek Informativo. Ay, oye, ojalá y estos reporteros no se partan la madre ¿no? Porque en la semana vi un video de un Cabrón, que
0: vamos. Aparte, aparte como, como la canción de Manuel ¿eh? como, Así como Cristo, que por amarte con Cristo. O sea, se cae en un pilar No sé si lo vieron, pero se cae en un pilar Como de arena Y cae así con los brazos, con los brazos abiertos al final
2: Que por amarte Como Cristo Me quedé
1: como replicando la capilla sixtina que del el güey en arena <risa> dejó, dejó su angelito ahí marcado <risa> oye pero que caído
0: sí, bueno ahí lo vamos a compartir el link para que la vean este pues bueno eh, en las noticias que tenemos hoy en el flash geek informativo eh, principalmente una de las más importantes es justo pues que se canceló no la preventa de Xbox me querido Ivancito
1: Sí, fíjate que estaba destinada para salir este 22 de septiembre, de hecho la de Play pues ya, ya se llevó a cabo, también hay los que tuvieron chance y los que no, pues puta, si lo van a comprar, porque Ya está acabando. De hecho, bueno, sí, en todo el mundo hubo problemas con la preventa, Sony tuvo problemas en su página, eh, aquí en México, por ejemplo, algunos retailers de hecho ya, ya lo acabaron, entre ellos Best Boy, Amazon también ya lo acabó, creo que hubo por ahí un resurtido de Liverpool, pero igual ya se estaba acabando y eh, pues de la misma manera Xbox había anunciado que el 22 empezaba la preventa y después la canceló <risa> o sea lo peor de todo es que no se canceló en todo el mundo se canceló en México el, el pedo güey entonces pues ya ahorita en los fans de Xbox que somos varios pues estamos como preocupados porque pues ya no sabemos si, si de plano hasta el, la fecha de lanzamiento se, se patea se patea oye que aparte sí ya ya de hecho por ejemplo en Amazon ya no encuentras este
0: tampoco el PlayStation 5 eh o sea que ya ya voló pero bueno, o sea, también, eh, de, ni en Liverpool incluso, de hecho en Liverpool nada más puedes comprar los juegos, eh, que de, de hecho ahorita tienen muy pocos este, disponibles, obviamente, bueno, de, de los que destacan, pues obviamente el Spider-Man
1: Miles Morales, pero ya no, ya no puedes comprar la consola, yo creo que ya se acabó, ¿eh? También. Sí, es que la verdad eran códigos que se sabían que iban a volar, yo creo que claramente Sony y Microsoft. Pues a lo mejor, no sé si por el año de pandemia pensaron que no iba a haber tanto hype, pero yo creo que al contrario, ¿no? O sea, como que toda la gente que, que ahorita tuvo chance de jugar videojuegos, dijo, sin pedos, me voy por la nueva consola, y pues se agotó. O sea, literal, en todo el mundo está agotado, y justo es lo que genera preocupación, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, mmm, o sea, lo que se podría creer con Xbox es que a lo mejor los códigos que estaban destinados para México se vayan a Europa y Estados Unidos por la demanda que están teniendo, y que pues a México... Lo, lo paten, ¿no? Ahora sí que lo traten como país tercermundista y nos vayan a quitar el lanzamiento de Xbox, que sea ya como hasta una segunda web y pues no estaría chido, ¿no? Digo, no, yo, yo esperaría que Xbox no, no lo haga. Al, también está la teoría de que pudiera ser por el tema del buen fin, que justamente como que... Están esperando. Va a caer en esas fechas. Sí, a lo mejor por ahí pudieran lanzar una promoción y como que por eso, por el tema del buen fin, hayan detenido la preventa y mejor vayan directamente al lanzamiento con una buena promo, que estaría mejor. Pero, pues, ya ahorita la, las teorías conspiracionales están por todos lados. De momento, pues, ya cancelada la preventa, hasta nuevo aviso.
0: Que por cierto, en Liverpool todavía está disponible, ¿eh? pero este yo creo que ya son las últimas. Y también, yo no les recomiendo mucho ahorita ya comprarla, y te voy a decir por qué. este Porque realmente, en algún momento van a haber más piezas. O sea, eso es una realidad, ¿estás de acuerdo? O sea, no es que sí, vayan sí. a escasear tan cabrón. Y yo siento que muchas veces este tipo de preventas, cuando ya empieza a haber menos números... Pues pierdes prioridad y puede ser que a la mera hora te digan, ¿sabes qué? Se va a extender tu entrega hasta el 15 de diciembre, por ejemplo. Entonces yo les recomiendo que ahí tengan cuidado porque ha pasado, o sea, por ejemplo, pasa mucho con Liverpool y pasa mucho con este, con Mercado Libre, ¿eh? que no cumplen la sí,
1: eh, entrega. Sí, y justo, bueno, vamos a unar en el tema más adelante. Amazon, por ejemplo, es una, una plataforma que te respeta bien la preventa el día que, que te lo promete está... Pero Liverpool, por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues todos los pedos que tuvo, ¿no? O sea, que entregas retrasadas un mes, dos meses, güey. O sea, la verdad, yo tampoco lo compraría en Liverpool ni de pedo. A menos que, que sea como recoger en la tienda, que creo que ese servicio todavía eh, le va bien a Liverpool. Sí lo he hecho todavía estos días y no tuve problemas. Pero la neta es que sí, o sea, creo que ya, ya sería esperar. Eh, re, también rezando porque no se acabe, ¿no? Porque ha pasado en, en otros productos como el iPhone. Que justamente pues yo los días que quería comprar iPhone saliendo en septiembre, lo termino comprando hasta diciembre, que, que ya hay güey O sea, Exacto. entonces, ojalá no sea el caso, ¿no? Pero digo que pues a todos, yo creo que por eso la gente se pone loca.
0: No, y que a todos nos gustaría ya tenerla, luego, luego el día, ¿no? Pero pues también hay que ver, eh, hay sí. que ver, sobre todo si nos conviene, porque aparte también vienen con, luego con errorcitos, si es. No creo que sea el caso, porque pues han tenido buen trabajo hasta ahora, pero a ver qué sucede. Oye, y y cambiando ahora sí de, de tema. Eh, porque, pues justo, eh, como ustedes saben, Netflix está haciendo un chorro de series bien chingonas Y una de ellas que van a hacer ahora es una serie CGI de Resident Evil Y justo lanzaron el primer tráiler este, en la semana, bueno, creo que fin de semana Me parece que el sábado fue cuando lanzaron este, el tráiler de esta serie de Resident Evil de Netflix Y eh, la neta se ve bien, digo, es muy poco lo que están haciendo, se llama Infinite Darkness, la serie El tráiler, la verdad, re eh, revela muy poquito Únicamente muestra a Claire Redfield y a Leon Kennedy, que son los, los protagonistas de la serie Pero hasta ahí pues normal, ¿no? No sé si lo tuviste la oportunidad de verlo, hermano
1: sí, 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 tuve chance de checarlo, la verdad es que, bueno, o sea, últimamente Netflix, como dices, ha hecho bien las cosas, ¿no? Entonces, pues una propiedad tan importante como Resident Evil, que igual maneja un chingo de fans Yo creo que está bien dejarlo en manos de Netflix, porque pues últimamente han sido los que mejor trabajo han llevado, ¿no? Con sus series y sí, o sea, yo creo que, que el hype ahí está Y justamente me parecería que Netflix lo puede hacer muy bien, güey Porque pues ha tenido buenos temas, ¿no?
0: Totalmente, y fíjate que se ve bien O sea, la animación se ve muy chida Entonces habrá que ver ahora que salga te va a ser una serie de 13 capítulos por ahí Pero pues hay que esperar el 2021 para verla eh, En otras noticias también este importantes Pues fíjate que la semana pasada comentábamos lo de The Flash eh, Sobre todo con el tema de Christian Bale Y él se supone, según dicen esto se reportó que él ya aceptó, pero lo que él pone de condición es que le preguntan a Christopher Nolan si está de acuerdo de que su Bruce Wayne salga en esta película. O sea, está, está raro, pero creo que hace sentido porque Christian Bale siempre ha sido muy respetuoso con la saga de, de Christopher Nolan. Y pues ahora dice, ¿saben qué? Le entro, pero este, pues sí quiero ver este, primero que que don Christopher Nolan me diga, ahora le va, se puede usar mi Batman, eh, ¿no? ¡Ja,
1: <risa> Digo, por una parte sí que está bien, ahora por otra parte, pues digo, si le preguntan a Christopher Nolan... ...yo creo que sí va a poner por ahí en otras condiciones esta parte de, de las que podría poner Bale... ...porque pues de, sabemos que Nolan es alguien que también cuida mucho su trabajo. Exacto. Pero bueno, o sea, como dices me parece adecuado el derecho de que, de que pida que se le pregunten... ...y también pues creo que de cierta forma la saga de Nolan está muy por encima de todo lo demás, ¿no? O sea, de todo lo que ha hecho DC, sí, por ahí digo, obviamente salvo Joker pero pues de todo lo demás inclusive yo diría dásela no la güey o sea para qué le mueves
0: no totalmente ojalá ojalá este yo creo que no la... o sea para empezar ya no haría otra de Batman él ya quedó muy claro que él, él había cerrado su ciclo y sí pues sí no para qué haces otra la verdad es que cerró perfecto este sin embargo pues habrá que ver si acepta yo creo que no tendría problema en que tenga un cameo Christian Bale en, en The Flash y pues, habrá que ver eh, noticias de los este teleno... TV... premios TV y novelas del cine <risa> este este fin semana se entregaron los arieles del 2020, no hubo una un aplauso a los este médicos o, o una mención, o sea, realmente creo que eso es lo, lo doloroso de, de esta edición. Porque te digo, son premios que acostumbraban en nosotros gobiernos sí, a tirar con todo, ¿eh? Y, y salir casi casi con sangre en la cara y una madre que dice 43 nos faltan, ¿no? Y ahorita yo no veo nada de eso, entonces creo que creo que por eso la verdad un tache ahí grande a, a unos premios que honestamente en el cine valen lo mismo que vale un es el premio que te sale en la cajita de, de cereal, ¿no? O sea,
1: <ríe> O sea, la que se los regalitos que salen, <risa> los pues él tiene el mismo. <risa> sí, yo creo que, me pero bueno, eso, este... eso que en la cajita feliz que, que un Ariel, güey, pero sí, pues como dices, ¿no? O sea, creo que sí se perdió ese escenario, y sí, güey, o sea, la neta es que el para el cine y demás este año estuvo golpeadísimo y qué raro que no ya haya dicho nada. Ya.
0: Totalmente. Y bueno, mejor película fue Ya No Estoy Aquí, está en Netflix, la pueden ver, mejor dirección la ganó el director de Ya No Estoy Aquí, que es Fernando Frías de la Parra, Este, y de ahí fuera, pues se fueron dando ahí premios este, de varias obras, este que eso, la verdad es que en cuanto al cine, cine, pues se han dado premios importantes. Ya no son películas de los mismos autores como era Luis Estrada. o, o eh, Ahora ya, ya se está dando como un poquito de, de auge al cine independiente mexicano. Eh, yo esperaba que Omar Chaparro tuviera una nom nominación a mejor actor. <risa> <risa> ¡Ah!
2: no seas mamón! <risa> y Marta Igareda, y ¿no?
0: También. <risa> y Marta Igareda, y mejor actriz de la historia, ¿no? Eh, este, pero bueno. <risa> que eh, al final pues son premios este que realmente tienen pocos vidas pero felicidades a los ganados porque ellos sí realmente se lo merecen. este De otras cosas, Black Series sacó eh, nuevas figuras, ¿verdad?
1: Que están, están cool. Sí, la, la verdad que, bueno, sabemos que Hasbro ha venido con colaboraciones importantes. Últimamente la ventaja que ha tenido Hasbro es que eh, ya contrata diseñadores de caras, güey, porque muchas veces lo que menos se parecía en la figura era la cara, o sea, lo que mejor le quedaba a Hasbro era un Stormtrooper o Darth Vader, le quedaba bien, bueno, pero ya cuando tenían que ir a caras, la verdad es que les queda súper mal. Eh, ya están como enfocándose mucho en eso y han sacado una línea que se llama Pulse, en donde ya puedes encontrar mucho mejor detalle en las figuras. Pues a ver cómo les va, ¿no? Porque también, te digo, el segmento de, de coleccionistas, sobre todo en esas bandas de precio, buscaba como lo baratito, ¿no? O sea, 300, 400 pesos. Sí, y sí. este ahorita pues ya ya, no, ya está no, un poquito no. más caro pues, pues a ver a ver qué tal la apuesta
0: eh, está está suena bien a mí me gustaron las las figuras las nuevas estampas los diseños y pues aparte las Black Series son garantía no de coleccionismo están muy cool entonces para que las vean y también están muy chidas este pues así terminamos nuestro Flash Geek informativo mi querido Ivancito y este y fíjate que ahora vamos a ir con nuestro querido tío Bigus eh, que tienen en el dato viking un, 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 este, un tema muy bueno, eh, que la verdad es súper importante en la actualidad, que va de la mano a nuestro tema medular, que es el tema de redes sociales, y es este justo las apps de mensajería instantánea, una historia más bien de todo lo que ha sido la mensajería instantánea, digital obviamente, pero pues ya saben que el tío Vigus se va hasta el fondo de las investigaciones, así que nos pues vamos con el tío Vigus, nuestro corresponsal, <risa> al dato viking. <Geek. risa> Y que no se caiga el tío Vigus, ¿no? Y que no se caiga él, con su, con su voz este de, de hotline. Oh. Wow. Con el tío Vigus.
2: Era una fría madrugada de verano. Entre mis sueños, empecé a escuchar el clásico zumbido del celular en modo vibrador. Recibí varios mensajes por WhatsApp y dije, ¿por qué en sábado...? ¿A quién se le ocurrió la idea de poder enviar mensajes instantáneos por internet? Aprovechando que el vértido de la semana bajó, comencé a investigar. Yo soy el Tío Bigus y estás escuchando el dato Kicking con el inicio de la mensajería instantánea. Vamos de lo general a lo particular. Las tecnologías de tiempo real o instantáneas pueden ser definidas como, y cito, aquellas herramientas que ayudan a la comunicación y colaboración instantánea con múltiples individuos localizados cerca o lejos, a través de intercambio de voz, texto o imágenes. Ya actualmente, las tecnologías de tiempo real se pueden distinguir en aquellas que permiten o la colaboración y o la comunicación. La tecnología de mensajería instantánea es un tipo de comunicación de texto en tiempo real que se transmite por Internet. También puede usarse una red local comúnmente usada en empresas. Skype es un buen ejemplo de tecnología de comunicación y Google Docs, buen ejemplo de herramienta de colaboración, aunque esta no es plenamente en tiempo real. Aquí entra el debate del concepto instantáneo. Anteriormente un delay de hasta 15 segundos era aceptable, pero actualmente servicios como Google Docs guarda el documento al mismo tiempo que se está creando o modificando. En 1954 John Bacos pensó en la idea de compartir recursos de una computadora grande en computadoras pequeñas. En ese año la tecnología no tenía el suficiente poder y en 1958 el centro de computación del MIT lo logró. Al fin, un dispositivo electrónico pudo compartir comandos y esto no solo pudo ser la base de la comunicación instantánea, sino también del correo electrónico. Entonces se creó el Compatible Time Sharing System o CTSS. Este fue un sistema operativo desarrollado por el Centro de Computación del MIT. Se mostró en noviembre de 1961 y su servicio comenzó en 1963, dejando de operar hasta 1973. Ya en los 70s, uno de los primeros sistemas de comunicación fue talk magic en la Universidad de Illinois, el cual permitía que cinco personas pudieran platicar simultáneamente. Aquí cada usuario tenía su propia sección en la pantalla y se transmitían los caracteres al mismo tiempo que se escribían. Unix Talk fue un servicio similar, el cual fue popular en los 80s y hasta inicio de los 90s. A mediados de los 80s, Quantum Link se ofreció como un sistema de comunicación user-to-user user entre usuarios que estuvieran en línea. Posteriormente, Quantum Link se convirtió en oh, American Online e hicieron AOL Instant Messenger. En 1992 se tiene registro del primer mensaje SMS, mensaje de texto por línea telefónica, con el texto Merry Christmas, a través de la red GSM de Bonafone en el Reino Unido. El servicio de mensajería como lo conocemos actualmente comenzó a mediados de los 90's con servicios como Pow Wow y el AOL Instant Messenger que mencioné hace un momento. Después esta última compró ICQ y otras compañías como Excite, MSN Messenger y Yahoo comenzaron a desarrollar sus propios mensajeros. Lanzado en noviembre de 1996, el servicio de ICQ fue revolucionario, pues permitía chatear con una persona o en grupos, enviar y recibir archivos, así como buscar usuarios. Su pico de popularidad fue en 2001. En 2003, Skype introdujo la comunicación vía video, audio o mensajera instantánea. El servicio fue comprado por Microsoft en 2009. En 2008, sitios de redes sociales como Facebook comenzaron a ofrecer un servicio de mensajería instantánea y Twitter podría considerarse también como un servicio similar, aunque bueno, relativamente poco privado. Por ahí del 2010, las aplicaciones de mensajería móvil, es decir, las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, comenzaron a desplazar la mensajería existente en ese momento. Servicios como WeChat, Viber, Facebook Messenger y WhatsApp comenzaron a tener mucho peso, la relevancia de Whatsapp fue que ya no tenías que pagar extra por enviar cada mensaje de SMS. El uso de los mensajeros instantáneos han tomado mucha relevancia en la actualidad, e incluso comienzan a tener más impacto que en las mismas redes sociales. Recuerdo mucho que en el sismo del 2017, aquel que sacudió a la Ciudad de México, se fue el servicio de telefonía. Pero el de mensajería instantánea funcionó todo el tiempo, ayudando a estar conectados con amigos y familia. Además, la mensajería instantánea ha contribuido al cambio de lenguaje, forzándonos a aprender acrónicos como LOL, BRB, NP y, bueno, una imagen de carita feliz, un chango tapándose los ojos o una caquita feliz, dicen más que mil palabras. Con este dato cierro mi participación pueden seguirme en redes sociales en twitter me encuentran como arroba el dato geeking y en facebook me encuentran como el dato geeking gracias mis queridos educandos informo para geeking el tío vigus
0: mira nada más que el tío vigus te digo que está muy cañón este es, es, es ídolo ya el tío vigus y, y muy buena sección la verdad muy, muy muy información como siempre muy relevante y muy interesante y le mandamos un abrazo eh, ya saben, síganlo a su red, digo, él lo mencionó pero igual, eh, para recordarles, este arroba el dato geeking en Twitter y también lo encuentran así en este en Facebook, entonces para que para que lo sigan, ¿no? al tío sí,
1: Siempre datos interesantes sobre todo que siempre sigue este pues, o, o sea, mandando en toda la semana otras cosas súper interesantes que por ahí les pueden dar, igual se manda ahí unos chistes, por si gustan también seguirlo y pues cada semana vamos a seguir teniendo con este tipo de datos, ¿no? Que han gustado mucho, sobre todo en, en el podcast.
0: Totalmente, mi querido Ivancito. Y bueno, vamos a hablar ahora eh, de algo que amamos hacer todos, que es comprar en línea. Creo que es algo universal y es tan bonito que, que lo hacemos diario prácticamente. Y más ahorita que estamos en la pandemia todavía un poco, pues obviamente se normalizó un poco ya el, el tener un portal de e-commerce bueno, todo ese relajo. Entonces vamos a hablar un poquito en la sección, para eso trabajamos, <risa> eh, de cómo funcionan estas compras en línea, ¿no? Y... A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Sí, si para eso trabajo.
0: ¿Cómo nos ha ido? Porque también es importante que sepan nuestras experiencias, ¿no, mi querido juancito Porque hay buenas y hay malas,
1: ¿no? Sí, la, la neta, como todo es un mundo... Pero fíjate que una característica súper importante del de e-commerce uh -huh. es que, eh, pues, tiene como este nivel de falla mínimo, ¿no? O sea, porque yo creo que, eh, o sea, con tiendas físicas y demás que, a las que puedes ir y demás, como comprar una cosa o, o demás, muchas veces si no lo encuentras o si tu experiencia es mala, pues, de todas maneras puede que regrese, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, si el Walmart más cercano a tu casa o el Liverpool más cercano a tu casa... Con el e-commerce el pedo es que, pues, güey, si te llega mal lo que compraste de una página, no lo vuelves a pedir y prácticamente esa página desaparece de tu vida.
0: Exactamente. Y fíjate que, que es algo algo muy muy común, ¿no? Porque, eh, fíjate, te voy a contar un poquito del origen, ¿no? En los años 60 eh, se, se le llamaba Electronic Data Interchange y eran transacciones electrónicas entre, entre empresas. Realmente no era todavía como tal comercio electrónico. Eh, ya después este, empezaron con ciertos intentos este, Una empresa que se llama France Telecom Intentó Minitel eh, Que era uno de los servicios online más importantes en aquel entonces 1995, Amazon Que es la que más amamos No nos van a dejar mentir Este, Fue la que empezó ya en teoría Con el e-commerce, con la venta en línea eh, Y de ahí pues han, han, han ido avanzando no. Ya cualquier hasta Facebook, que por cierto tengan cuidado ahí eh, Tiene su Marketplace este, o sea, ya, ya puedes vender de todo, ya la verdad es que se ha vuelto un, un mercado de comercio grandísimo la, la, plataforma online, y ya es muy difícil que una empresa sostenga o subsista, perdón, este, sin eh, un portal de e-commerce, ¿no? O sea, ya realmente es una necesidad, pero vitalicia. Para cualquier tipo de servicios de retail o de, de cualquier tipo de servicio que quieras vender, ¿no? O sea, al final del día, ya cualquier empresa que tengas tiene que tener o servicio de delivery, por ejemplo, en el tema de comida. O una tienda en línea que te ayude a hacer este todo todo tu inventario, sobre todo, ¿no?
1: Sí, la neta, así como dices, este, empresa que no está en Internet, la neta es que ya no existe, o sea, ya es como... Como un fantasma, güey, o sea, no, no hay forma de, de que subsistas mínimo sin... O sea, y también, bueno, de la mano de lo que vamos a hablar después, pero también las redes sociales han vuelto súper importantes, ¿no? Para, para este tema de la publicidad, yo creo que vivimos en un mundo que ha cambiado mucho. Eh, puede que, por ejemplo, ya en, en el e-commerce tengan como que entreguen directamente de una tienda física, esto como para que se ahorren su inventario. Totalmente, y fíjate que, que sí, como dices, o sea... Eh, de la
0: mano, a lo mejor no delivery, pero puedes tener un portal para que de ahí vayan a comprarte a algún lado, ¿no? O sea, son cosas que van así como de la mano. Entonces, este para que lo, lo chequen también, porque está muy, muy, muy padre todo ese relajo de, del e-commerce. Pero vamos a hablar justo, Ivancito. Pues de, de lo principal, ¿tú dónde eh, acostumbras a hacer compras? ¿Y por qué Amazon? Ah.
1: <risa> pues fíjate que sí, Amazon es la el principal portal en donde compro. Eh, creo que el, lo que más me gusta de Amazon es su, su experiencia desde que ves el artículo hasta que terminas comprando y te terminan entregando, ¿no? Eh, bueno, lo habíamos dicho antes, yo soy alguien que, que compra mucho colectivo, o sea, colecciono figuras de acción, y lo que más me, me puede cagar de comprar en internet es que no cuiden el empaque. Porque hay gente que, que claramente le vale madres, ¿no? O sea, bueno, incluso en productos a mí vale madres. Si compro una rasuradora, pues no me importa si la caja viene golpeada, pero sí necesito que el producto esté bien, porque pues al final de cuentas es electrónico. Pero cuando compro un... Pues no sea una figura güey, un Boba Fett o lo que tú quieras La verdad es que si la caja viene golpeada incluso hasta lo devuelvo Entonces creo que, que muy pocos retailers a veces eh, entienden como esta parte Y Amazon lo entiende muy bien Como que le meta ahí la burbuja, este, lo cubre bien Lo manda en cajas realmente adecuadas para la figura que no se juegue tanto Y te termina llegando con, con muy buen empaque entonces creo que bueno es de lo que más me he fijado. Igual digo, obviamente el tiempo de entrega de Amazon, yo que pago Prime, te están entregando al día siguiente. O sea, el, el tiempo de entrega es súper corto. Y creo que si sí esa va a el portal principal en el que, en el que siempre estoy comprando. Yo, por ejemplo, de Amazon,
0: 100%, yo eh, empecé a comprar en Amazon cuando empecé mi colección de, de discos de vinil. Eh, ahí fue cuando yo empecé a comprar en Amazon. Posteriormente, pues ya empecé yo más este más centrado en, en comprar aquí, pero porque he encontrado un buen de cosas. Por ejemplo, yo ahorita, eh, de una de las semicolecciones, porque realmente no es una colección, pero es algo que acostumbro a usar mucho y que me gusta mucho, pues son, por ejemplo, las gorras de Lewis Hamilton, ¿no?, del el piloto de la Fórmula 1, de Mercedes. Y la verdad es que eh, acostumbraba a verlas, ya sea en el Gran Premio de México, digo, lo digo sin pena, pues al final son originales, ¿no? Pero las compraba en el Gran Premio de México, <risa> este o las compraba, o de plano, pues era ver si en, en una de esas te convenía alguna oferta en la página oficial de Mercedes, ¿no? Porque pues también comprar pirata, pues sí se nota la diferencia, ¿no? De una gorra u otra, para los somos muy piquis, ¿no? Sobre todo, este, al final sigue siendo una gorra. Eh, y fíjate que ahora Amazon está teniendo casi casi pasa el gran premio, porque cada en cada gran premio, pues como que sacan una edición especial, ¿no? Por ejemplo, del de España, de Bélgica, la fregada ¿no? Y haz de cuenta que ya están sacando la gorra, eh, casi, casi que sale el gran premio, a la siguiente semana ya está en Amazon. Entonces, este, también eso me ha ayudado un buen, porque hay un buen de cosas, también encuentras un buen de películas bien raras, y eh, yo también colecciono Blu-rays y DVDs, y la verdad es que luego, para encontrar películas en mix-up, y eso está complicado, hay ciertas películas que son de importación y te salen carísimas,
2: ¿no?
1: Y en Amazon, no, fíjate que en Amazon te salen a muy buen precio, güey. O sea, hay cosas muy chidas. Sí, es que justamente la ventaja de, de Amazon es que tiene este sistema pues global de estar en todos lados del mundo y te ahorra un buen de los precios de, de importación. Entonces, bueno, justamente yo que trabajo con retailers, de lo que más se queja en Amazon es justamente de esta parte, ¿no? Que, que, por ejemplo, pues no sé si un artículo no se encuentra aquí en México, pero sí está en Amazon Estados Unidos. Realmente ellos lo pueden enviar con una paquetería y al final de cuentas a ti te va a llegar No sé, por ejemplo una computadora Que no se encuentra aquí en México Y a través de DHL pues no van a pagar Como todos lo, los aranceles Y todo lo que significa traer un, un embarque de Pues 30 de esas computadoras Por ejemplo para Office Depot, ¿no?
0: Exactamente eh, que que Aparte justo eso o sea, es, es muy rápida la, la entrega y como dices Tienen ahí buenas ¿Y cuál ha sido tu peor experiencia comprando en línea? O sea, así que digas, digo no, no, no la empresa Tal vez, pero así algo que te haya pasado Comprando en línea, que digas, aguas
1: Fíjate que una vez Compré en Chedrawi, esto no, no Lleva a trasfondo por, <ríe> por algunas personas que trabajan en Chedrawi Ni nada, no es <ríe> mala leche Pero una vez compré en Chedrawi, Y justamente el problema es que así Hacen lo que hace Planet O sea, ellos no, no tienen como un almacén En donde guarden todo Lo, lo que anuncian en su e-commerce y lo que tratan de hacer es eh, pues esa estrategia de ahorrarse lo pues el traslado, bueno, pagar como ese almacén y te lo mandan de la tienda más cercana. El problema es que estaban anunciando una figura que yo quería que era muy específica, era Chrome Deadpool. Entonces justamente este, la compro, pues, hago el pago y demás. Y de repente me habla así como el gerente de la tienda más cercana a mi domicilio Y me dice así como que va a buscar la figura Pero que sí, era ese Deadpool Y así, pues güey, sí, el problema es que ese Deadpool pues ya era como muy pasado, güey O sea, realmente esa línea ya no estaba en, en retail Era de hecho raro que, que estuviera en la página y por eso lo compré Total, que claramente me hizo perder un buen de tiempo Porque según él lo buscó dos días y no sé qué Pero total que no, o sea, que si no estaba en esa tienda, pues no no se, no se podía entregar y te, se terminó por cancelar la compra.
0: Es que sí, es, es un tema. Y fíjate que acá, por ejemplo, a nosotros... Digo, no no directa a mí, directamente a mí. Eh, pero nos pasó que nos mandaron un regalo por un, a mi hermana por su baby shower. Eh, Liverpool, güey. Y, y curiosamente entregaron el paquete, pero nunca llegó. <risa> Entonces, <risa> este, o sea, no sé se lo entregaron y no se hizo cargo Liverpool. Ahí tache también en Liverpool. que, que ah, eh, este, eh, Justo en línea <risa> Híjole, ha tenido unas quejas cañonas, ¿eh? O sea, no entregan a sí. tiempo, entregan mal, no te atienden. O sea, eso, esa es una de las cosas que también tienen que cuidar mucho si van a empezar una empresa de e-commerce. O sea, justo dedicarse realmente a que la experiencia de usuario sea la adecuada. Oye, ¿y, y cuál ha sido la, así la compra más tonta que hayas hecho? O sea, que digas, güey, la neta gasté imbécil, güey. No lo, no lo necesitaba y me lo terminé comprando porque lo vi en línea. Compras necesaria. Híjole, no,
1: ahí <risas> tenido un buen... Pero yo creo que, que la así de las compras más, más caras que he hecho y me la aventé así, eh, bueno justo ahorita en la pandemia me compré un Thanos que igual digo está muy chingón de Hot Toys y el, lo vi un día güey, o sea la verdad es que el, el precio era excesivo, de hecho me costó pues, casi 11 mil pesos. Pero literalmente lo vi en la página, me había enamorado del personaje, no sé por qué chingados dije, pues si voy a estar en mi casa necesito algo que me guste, y pues lo terminé comprando, güey, o sea, realmente pagar 10 <risa> mil pesos por una figura suena muy pendejo, pero te juro que necesitaba algo que, que aligerara la pandemia que me, me hiciera más, 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 más tranquila la estadía en mi cuarto y dije, eso se va, a ir, se va a ver perfecto ahí en el librero y me lo terminé dando. Entonces, digo, pues sí, se me hace, ya ahorita sí, digo, chale, pues claramente no lo necesitaba y sí estaba en un precio súper excesivo, pero pues bueno, ya está aquí, ¿no?
0: Aquí está, aquí está el Thanos. Fíjate <risa> sí, que a mí, este, yo creo que, ay, es que han habido varios, eh, En algún momento... De, no es que es que sí son varias mano yo creo que una de las más pendejas es comprarme no sé este consolas viejas porque pues también ya son consolas usadas y todo pero pero está padre o sea digo está cagado y está cool porque pues, puedes jugar juegos viejos no que también es una medio pendejada este yo creo que la más este pues luego compro juegos de mesa güey <ríe> y, y la neta es que pues hay unos que ni los usan o sea por ejemplo compré este no sé, el Walking Dead, el Risk de Walking Dead Y creo que lo he jugado dos veces güey. Una vez, de hecho, una vez lo he jugado O sea <risa> este, Entonces hay cosas que sí dices, puta madre Y también una de las cosas que compré Que, que la neta, pues no, no no Necesitaba en ese momento eh, Fueron, o sea, por ejemplo, han habido veces Que compras un vinil carísimo Y a la, a la semana Y ya está en un precio súper bajo O sea, no se ah, pasa eso mucho sí.
1: entonces,
0: Eso duele muy cabrón, güey
1: Eso sí, o, oye, fíjate, ¿has comprado alguna vez ropa? O sea, en, en línea, güey porque yo, yo también Pues como... solamente gorras <risa> Pero hasta ahí <risa> Pero yo, O sea, yo fíjate que hubo un, unos O sea, algunos meses En donde de plano me daba mucha hueva Ir a pararme a la tienda Y empecé a comprar un chingo de ropa por internet Obviamente, ya nada más como que me casaba con una marca, sabía quién iba a quedar la, la camisa en talla M y ya la pedía, ¿no? Pero yo creo que ese también es un pedo, porque en la pandemia, fíjate que pedí una playera y, bueno, una camisa y un saco, que literal se sí me quedan súper chiquitos. Ah, que es, que... es que es un tema. No, eso es un pedo, porque justamente tenía no sé qué tanto hacer para la devolución y ya más fácil, güey, porque creo que también lo que da huevas las devoluciones. O sea, eso sí como que eh, del e-commerce. Muy tarde Sí, o sea, y, y con la ropa, güey, o sea, se me hace un, un pedo tremendo comprar ropa por internet. Lo único de forma en la que lo puedes hacer es, si ya de plano conoces muy bien la marca y sabes que te va a quedar. Porque neta, si, si no, o sea, y sobre todo con, con esto que han metido de que skinny fit y super skinny no sé qué, o sea, ya no saben ni qué pedo. Fíjate que ahí, ahí les recomiendo,
0: hagan clic en collect cuando es en tiendas de ropa tipo Sara, Zara, eh, and &Bear, Bear, perdón, porque es de oso, este, de <risa> ¡Cállese, carajo! Eh, Forever igual. Esas, esas marcas, sí, cómprenlos en Click and Collect, porque es la única forma que se dan cuenta realmente si les quedó o no. Aparte de que las tallas son rarísimas en esas tiendas. O sea, hasta para hombre, la chica es este... apriétame los huevos hasta la garganta, ¿no? O sea, realmente es muy... Sí, sí. Yo que soy flaco, la es que... Digo, ya no, ya no tan flaco, pero yo cuando compraba así, según Slim Fit, pues ya, ya a la semana el pantalón ya me quedaba más apretado que, que un este,
1: cinturón del Six Flags, ¿no? O sea, realmente... <risa> Sí, eso sí, güey, es neta que ya, 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 ya te, te agarrante. Sara, y las demás quintas como que sí, la neta en, en pantalones no manches, o sea, ya no es entubado, güey. Eso ya es, o sea, es literal. Y sí, de ya... NASA, güey. O sea, no, no hay manera de que entres ahí, sí. los, lo, los chamurros te, te aprietan. Embarrado. Te a...
0: Sí. está muy cabrón, güey. Y, y, este, otra, otra cosa es que chequen muy bien, porque por, por ejemplo, en Amazon, eh. La neta las tallas, por ejemplo, en marcas como Nautica, Ralph Lauren, eh, de, así Tommy Hil Hilfiger, todas esas marcas muy chidas, tengan cuidado porque de repente son muy este, amplias, como es este cadena gringa, de cierta manera, o sea, se quedan como con los números gringos, entonces tú pides tu playera este, Náutica, una Polo, por ejemplo, y tú acostumbras aquí en, en Liverpool o en cualquier otra tienda de, o en, eh, directamente Náutica, pues en comprarlas a lo mejor medianas, ¿no? Pero no sabes, porque luego la mediana de Estados Unidos es súper grande. O sea, es muy amplia para gente delgada, ¿no? Entonces, chequen eso porque de repente sí es como medio confuso. Y, y de repente así pasa. O sea, sobre todo en Amazon, que es como todavía un servidor gringo, por así decirlo. Pues de repente las tallas están adecuadas a eso. Oye, y ya para cerrar, ¿cuál es la compra más chida que has hecho en e-commerce? E pues,
1: te digo, yo yo creo que es Thanos Pero fíjate que así como la experiencia más chingona, en una vez en Amazon, de hecho... Esto me pasó que, que fui a Estados Unidos, eh, pedí desde aquí, en Amazon USA, un producto que nada más estaba allá. Pedí que lo mandaran al hotel y se perdió, güey. O sea, era ah, bueno, echar un Negan, un Negan muy chingón que, que había pedido de McFarlane Toys. Se perdió el pinche paquete y hablé a Amazon y así como que dije, güey, no, no llegó. Y me mandaron otro. O sea, literal, no me cobraron nada. Ese que se perdió, pues valió madre, seguramente se va a haber quedado ahí alguien del hotel o no sé... O lo culero es que alguien que, que recibió otro paquete, ¿no? A lo mejor se llevó mi paquete y, y su paquete se quedó ahí. Pues, digo, si, si lo está escuchando, pues, pendejo, te llevaste Chica mi... chinga tu madre. Sí, Pero fíjate que esa experiencia estuvo de voz porque me... me o sea, hablé justamente estando allá en Estados Unidos y me lo mandaron al otro día, güey. Entonces, digo, o sea, yo creo que pues, nadie haría eso, ¿no? O sea, con tu experiencia, por ejemplo, con Liverpool, o sea, pues, güey, casi, casi ya pues se perdió y a la chingada. Pero no, solo clic en es... colectes, es la única efectiva. Sí, te digo, y, y yo creo que cualquier retailer pues hubiera hecho así, como de pues yo lo mandé y, y bye, ¿no? Pero esa Ajá. experiencia realmente es que sí, sí hace Amazon muy superior, como que su servicio al cliente neta sí se preocupa cabrón por ti, güey. O sea, lo volvieron a mandar y llegó al otro día sin ningún pedo.
0: Es buenísimo el servicio al cliente de, de Amazon Shopping, Fíjate que yo, just, o sea, mi mejor experiencia es, es justo mi compu, la, la compré hace un par de meses, tres meses, eh, con un poco de miedo porque no había comprado yo nada, eh, por decirlo así, eh, electrónico, un hardware fuerte, este en eh, con envío, y me salía el envío como que se iba a tardar dos días, y me llegó al otro día, y en la mañana, o sea, me, me lo mandaron como a las 8 de la mañana, no, man. Entonces imagínate, la verdad eh, es una de las mejores experiencias, este, entonces fue algo muy cool, y también de los viniles, o sea, hay viniles que exporté, que te decía que el envío iba a tardar una semana y te llegaban en tres días, o sea, o que de repente te marcaban y ya está tu paquete, o sea, la verdad, la mejor experiencia es con Amazon, eh, por ahí Mercado Libre no está tan mal, tampoco ya en envío, ya se hacen más cargo, ya te congelan el dinero si la compra estuvo pésima o si de plano el güey te estafó, eh, entonces les recomiendo mucho que lo hagan en Amazon y en Mercado Libre porque creo que son las plataformas que están bien. eBay está muy bien, también se hace cargo, pero el peor es que la mayoría de las cosas de eBay son este, de otro de otro país y te pueden tardar en llegar hasta cinco meses. O sea, es como comprar en Shane. Sí, <risas> no,
1: no, no, ¿Cuál es el peor con eBay? Que bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el USPS, que es como su servicio postal, es una chingonería. güey O sea, es casi casi mejor que los DHL y que los UPS o los FedEx. Aquí el peor o sea, es que cuando te mandan por USPS, USPS aquí en México se lo da a Correos de México. No mames, o sea, Correos de México creo que es lo peor que, que le ha pasado a, a México después de darlo cabrón. O sea, sí, después, sí, sí. <risa> después de algo, estos culeros son lo peor que, que ha pasado. Neta, esos güeyes sí de plano te lo pierden o si te va bien un mes y medio, güey, en que llegue a tu casa. O sea, no entiendes cómo pueden tardar tanto sus paquetes. Pero sí, cuidado ahí con eBay, porque si, si dice que el envío va por USPS, o sea, porque muchas veces te confundes y piensas que es UPS. UPS es la, la compañía, como la, la esta amarilla con café. Y USPS ah. es el United States Post Office, que es el servicio postal de Estados Unidos. Y ese te ¿Y lo te 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 Sí, o sea, si, si envías o tienes un familiar en Estados Unidos y te lo envían por USPS, entre o sea, de Estados Unidos a Estados Unidos es una chingonería, o sea, es como si enviaras por FedEx. Pero de USPS para México se lo van a terminar dando a correos de México una hora después. Oye, ahí es en donde pues, valió pito, ¿no? O sea, literal. Es,
0: es, es un tema.
1: Eh, pues bueno, pues
0: ya vamos a pasar así, mi querido, buena sección ahí para que tengan consejos para, para el e-commerce, para comprar cosas ahí. Este. ¿Qué compramos? Pura pendeja, pero estamos felices, <risa> que es lo importante. <risa> Correcto. <risa> este, vamos a pasar a la sección Pal Face. Y vamos a hablar un poquito de las benditas, o oh, malditas, porque también son medio malditas redes. No tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter,
1: no tengo Whatsapp, no tengo nada, nomás me tengo yo.
0: Eh, pues vaya, vaya historia, ¿no? Que hemos tenido con las redes sociales, no sé si te acuerdes, nosotros pues empezamos este... Usando como tal redes sociales, yo creo que nos quedamos con un poquito lo que fue el Microsoft, eh, de, con el Messenger y todo ese relajo, ¿no? Que nos tocó, obviamente, pues, a gente más, este, de, de más edad, saludos, Rafael Díaz, y
1: la verdad, con la ICQ y esas jaladas, ¿no? El MySpace, y cuando andaba, güey, o sea...
0: <risa> el Hi-Fi, Hi-Fi eso so, nos sí. tocó. Sí, eso, eso era como
1: de la
0: seco. Exacto, y fíjate que, eh, como tal, eh, las, las redes sociales empezaron por ahí del 2005... Más o menos, ¿no? Un poquito antes, yo creo, pero, o sea, realmente, pon tú, la primera fue Six Degrees, que fue en el 97 y duró hasta el 2001, la verdad es que era, pues, generar tu perfil de usuario y tener textos para tus amigos y ya. Digo, para ese entonces era mucho. Y ya posteriormente, pues, fueron saliendo diferentes redes, ya Microsoft se empezó a aplicar y ahí tuvimos el Metroflog, este, que era como un Instagram para pobres, este... <risa> El MySpace, que era como un Facebook este, versión beta, ¿no? Y, y el High Five que era el, el, el Facebook, el, el primo naco del Facebook, ¿no? Entonces, este eh, ¿tú te acuerdas del hi sí. Lo llegas a usar,
1: seguramente. Sí, no, y me acuerdo que, o sea, justamente era igualito al Facebook. No sé por qué en México teníamos High Five en lugar de Facebook en ese entonces, pero de lo que más me acuerdo era de esta madre que podías personalizar como tu, tu fondo, o sea, que le podías poner así como cositas... Y me acuerdo que justamente cuando la gente se metía, le podías dar como play a una canción. Está cagadísimo, güey. O sea, porque creo que estaba revisando el perfil de alguien y sonaba como su canción favorita. O sea, tenía... tenía está, está,
0: está cagadísimo y a la vez, ¿no? <risa> <risa> este Porque te metías y era todo el tiempo la misma canción, güey. Entonces era como en la película esta, no sé si la hayan visto, la de Connor For Real... <risa> que, que abre el, 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 el refrigerador y está sonando la canción, luego lo cierra. O sea, <risa> así, así estaba entrar en de los perfiles de, de High Five. Pero, güey, era, era, estaba cagado. La neta todavía existe, de hecho, High Five. Así, ¿sí? aunque no lo crean. Sí, todavía existe. ¿Y cuántos usuarios ¿Qué? tendrá? Pues yo creo que ya como... El, el, los, lo, toda la familia de los de High Five, ¿no? Nada más, porque realmente no, no creo que mucho. Quién se sigan monetizando, ¿no? Porque también ahí... Puta, no, pues, ¿Quién va a
1: pagar por anunciarse ahí, güey?
0: No, pues imagínate.
1: Yo... ah, <risa> De hecho, habrán metas de, a, al perfil de
0: Geeking, de High Five. Y van a ver lo que es bueno. Oye, pero fíjate que está muy cagado... Este está está estaba muy buena la, la aplicación bueno no no estaba buena pero estaba chistosona este oye y fíjate que hablando de eh, ya ya que hablamos de hi high five y eso este tú o sea en, en, eh, digo obviamente usábamos high eh, five y todas estas redes este cuál cuál crees que sea la red que más te ha enganchado eh, a, a una red social o sea la que dijeras ya desde ahí empecé a clavarme cañón a usar redes sociales porque ahorita pues ya lo usamos todos y, y diariamente casi 24-7 ¿Pero cuál crees que haya sido como la primera red que tú dijiste, esta es la que me atrapó y de aquí soy, güey?
1: Fíjate que yo creo que Twitter, o sea, y aún a la fecha, eh, eh nunca he sido así como tan de postear, güey. O sea, la verdad es que si te metes a mi red te vas a dar cuenta de que tengo fotos ya bastante viejas. Bueno, Facebook sobre todo, literal, ya no lo uso para nada. O sea, tengo fotos, yo, bueno, sí tengo del año pasado, pero... No, no subo muchas, Instagram tampoco subo tantas, también como que lo uso más para ver que para subir Y yo creo que Twitter ha sido como la que más me enganchó Y, o sea, empezó como con todo este tema de, de poder seguir a tu artista y todo lo que ponía Pero la verdad es que ahorita ya se pues, ha convertido como en, en mi noticiero, güey Porque a mí me da mucha hueva ver noticias, o sea, enterarme como de, de las cosas por la televisión o demás La verdad es que no lo hago Y lo único que la única forma en la que me entero es a través de los trending de Twitter, ¿no? Entonces, pues ahí me meto, me la puedo pasar horas y horas y horas viendo tweets o así como indagando en, en algún tema. Y hasta es como mi como mi Google. De hecho, antes que Google es Twitter, güey. O sea, si estoy, necesito buscar algo, pero si alguien ya lo puso en Twitter y ya después me meto a Google, si no lo encuentro ahí. Pero ya lo uso hasta como buscador, Como que, literal, es, es mi todo. Es que es un... Es,
0: exactamente, yo también Twitter, por ejemplo, para enterarme de qué pasó en ciertos lados y eso, y me meto directamente, ¿no? o sea, ya, ya se ha vuelto como el medio donde te puedes enterar de varias cosas y puedes ver varias este, noticias, ¿no? que puedan ser relevantes. Entonces, la verdad está muy chido esa parte de Twitter, del Twitter, el Twitter. eh, para que lo Está, está muy chido, fíjate que yo también creo que la que más me clavó a redes fue Twitter y yo creo que Facebook, ¿no? También La neta, Facebook siempre ha sido como de esas redes que, pues todos, to aparte de que todos usamos, este realmente están muy cool,
1: o sea, son redes muy sí, chidas es que esto con Facebook justamente como evolucionó, ¿no? O sea, justamente se ha metido a todos los campos que existen, güey, o sea Justo lo, lo mencionabas hace rato, o sea, ya como que te metes al Marketplace, o sea, nosotros lo usamos como la página de Geeking, que es en donde más subimos memes. Entonces creo que, que lo más importante de Facebook es la manera en la que evoluciona y se ha ido adaptando literal a lo que viene saliendo, güey. Cosa que, por ejemplo, nunca pasó con High Five, ¿no? O sea, se quedó en una red social que pues, por ahí podías publicar pendejadas y pues a final de cuentas terminó muriendo.
0: Sí, totalmente. Y fíjate que, que está de locos, ¿no? Porque... O sea, como una red tan sencilla, entre comillas, porque también no es sencilla, y eh, tuvo tanto, tanto auge que ahorita ya es un marketplace, ya puedes, este, ya es vital para cualquier empresa también tener una página de Facebook. O sea, ya también ahí se mide mucho la experiencia de usuario. O sea, cosas bien locas, ¿no? Que la neta dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué onda con esto? Porque se ha ido muy rápido, o sea, ha ido avanzando esto de manera loquísima y yo creo que es lo más, lo más cool, ¿no?, que hemos visto hasta ahora.
1: Sí, la, las métricas que te den en las mediciones de tu página, es ¿sí que están de huevo. Es, es lo más loco. Y fíjate que a mí, por ejemplo,
0: este, digo, eh, yo creo que, que todos, pero fíjate que, que eh, pasando a este en este tema como a otra cosa, este... Que hablando de esto, pues los peores... Vamos a volvernos un poquito de los peores tipos de usuarios, ¿no? Porque yo creo que es algo muy común tanto en Instagram como en Facebook. Sobre todo en Instagram. Pero fíjate que una de las cosas que yo sí me voy a quejar es... Porfa, o sea, ahora que hicieron que las historias pudieran tener, este... Canciones, ¿no? Puedes elegir. Y dice, hay un buen de canciones, que es lo ah, peor. Ah, sí, sí, sí. Este, yo les recomiendo mucho que realmente se pongan a revisar qué canciones son y usen diferentes, hombre. Porque de verdad, o sea... Ya me ya es, es, es chistoso que todas las stories tengan la rol esta de I love you baby que es horrible, que es como el spin-off de I love you, baby. Ya sabes cuál, ¿no? Sí, sí, sí. Y, que es como Cantec My eyes off of You pero versión este, versión high five. <risa> eh, y todas las historias tienen esa canción. Ahora subes comida y todas las mendigas historias de comida tienen un este yummy de de Justin Bieber, güey. <risa> o sea, oye. <risa>
1: realmente Como bailando Hawái, ¿no? En la playa también. <risa> ah, no, eso ya,
0: ya es otra historia. Pero sí.
1: ¿Y se les dice, manacos? No tiene...
0: O sea, realmente es eso, ¿no? Que la gente ya quema lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, ya hasta te harta, ¿no? Que es, es, es eso. Todos sí pueden cambiar ahí, por favor cambien, eh, please. Y este y, y, y otra cosa es también que, que de repente, híjole y Hay cosas bien nefastas en las redes, pero... Eso sobre todo, güey, que, que la neta rompen familias también, <risa> este... Y, 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 y digo, vamos a hacer una dinámica aquí como chistosona de, de... Como tipo yo nunca nunca, obviamente no puedo hacer yo nunca nunca per se, porque no, no hay alcohol y no, no estamos viendo, mi hermano. Pero, este... Vamos a poner que aquí en así tres situaciones cagadas y si nos han pasado a contar la experiencia, digo, no mencionar nombres porque pues, estamos pendejos, nos vamos a quemar. <risa>
2: Sí. Es no mames,
0: no también. Es correcto. Y sí, no, 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 no mamen. Pero a ver, este, nunca te A ver, la neta, te ha pasado que una chava. O sea, que te que, que según ligues a alguna chava y termine siendo algo verdaderamente lamentable.
1: O sea, una chava que. O sea, que en las redes
0: se ve increíble. Si no la
1: conoces y pues no. Ah, sí, 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 güey, sí. Es... También, <risa> es horrible. También eso eh, es importante mencionarlo, ¿no? Hay mucha gente que es fotogénica, o sea. Incluso no es que te engañen, güey, es que en las fotos salen bien, o sea, y eso no, no es su pedo, ¿no? La cosa es que ya cuando las conoces, pues no, no son iguales, pasa, digo, entre hombres y mujeres, y a mí sí, sí me ha pasado esa situación, pero ¿a ti te ha pasado?
0: Sí, fíjate que sí, este, en algún momento, ¿no? En la, eh, ves a alguien en las redes, pero, o sea, como que es too good to be true, y ya cuando la ves en persona dices, puta madre, ¿no? <risa> Necesitas un paro. O también pasa... Que tú ya conoces a la persona y dices, no, pues la neta no, o sea, no, no que sea horrible, pero pues no, no, no me atrae, ¿sí? Y luego la conoces ya en persona y es como, digo, la ves en las redes, perdón, y la ves en las fotos y dices, es que se hace un parote, güey. O sea, también los filtros. El que los haya quedado qué poca madre, porque engañan, ¿eh? Sí. O sea... Fíjate que hasta que... en las antes, porque el chava se puede ver muy grande... Y la conoces y se ve de 13 y tiene 14, ¿no? O sea,
1: vamos, eso... eso... No, y a mí me pasó hasta al revés, güey. Me acuerdo de una niña en, en la uni que pues no se me hacía atractiva... Y este... O sea, pero nunca la había... Nunca la tenía en redes, ni nada. De hecho, pues, nunca la tuve, güey. Pero la agregaron como un grupo de... De esos que agregan para el salón... Que se crean en Facebook... Y de repente me metí a su perfil y dije, no manches, o sea, <risa> yo creo que el que se le encuentre al revés, pues pobre güey, porque, o sea, en las fotos se veía súper bien, súper arreglada y todo, pero pues yo la conocí al revés, jamás había visto su perfil de Facebook, y la neta es que, pues, pues no güey, o sea, no, no daba ese
0: ancho, ¿no? <risa> no rifa, también hay mucha gente, y, y esto, en hombres, fíjate que no es tanto, bueno, sí, también hay hombres que, híjole. Sí. Sí, sí dan el gatazo, Este, pero también hay muchos trucos no o sea, Por ejemplo, de los hombres hay veces que no te tomas el, el, la panzota Pero te tomas el brazo disquemarcado <risa> O sea, lo llegaron a hacer, sí este,
1: Digo, con hombres es más común como presumir cosas, ¿no? Yo sí, siento, eso, yo siento no sé tú. Eso sí, Y de hecho ahí va la, la segunda del yo nunca nunca ¿Alguna vez te has visto una foto en, en algo que no sea tuyo? O sea, digamos, no sé una foto en un coche, como queriendo presumir algo que, que no es tuyo, güey, no sé.
0: <risa> no, nunca, fíjate que no, este, ahí sí, digo, no, 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 porque quiera quedar bien con ustedes, porque saben que no, eh, bueno, pues saben cómo soy, este, pero sí, 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 nunca me ha pasado, la verdad es que no es algo que me gusta hacer, eh, es algo que realmente detesto de las personas que lo hagan, entonces yo la verdad es que no lo hago, pero, este eso sí eh, presumir todos lo hemos hecho no o sea sí. de repente hasta hasta presumir amiguitas porque pues cortas con alguien y de repente dices pues va
1: eh, me voy a jalar
0: que, pues, así conoces a una chava en, en, el, en la feria de San Marcos y pues ya te tomas una historia porque dices, quiero que vean lo que lo que me voy a cenar
1: pero es <risa> y no acabó en nada pero
0: pues la foto está ¿no? luego luego, luego, luego lleva el llamado y te la baja no pero saludos <risa> <a mi labito.
1: risa> Ay viejo mañoso
0: pero así pasa, sí, eso sí, eso sí lo he hecho, pero de, de que yo presuma directamente no. Nunca.
1: ¿Tú, hermano, te, lo has hecho a la neta? No, fíjate que, que tampoco lo he hecho, digo, eh, no es un hecho que ni siquiera he tenido coche nunca, entonces pues no, no me gusta como mucho el, el hecho de manejar. Y tampoco como que me gusta ahí tomar mi foto con, con cosas que no sean mías, ¿no? A lo mejor la, la chava, fíjate que eso sí, o sea, también he tomado fotos así como con la amiguita que no necesariamente es, es nada, pero pues ahí está y, y que cada quien se haga la historia en su cabeza que quiera, ¿no? Pero eso sí, pero lo de presumir cosas no, aunque sí conocemos gente que, que vive de eso, ¿no? Más que nada... Que de eso come. <risas> <ríe> oh, fíjate, yo, o sea, alguna vez en, en redes sociales, de igual, este, digo, de, como, eh, o sea, ¿te has metido en, en este tema de toxicidad, o sea, ¿te, estás enfrascado con alguien, porque también ya, ya es algo que pasa un chingo, güey. Estás enfrascado con alguien en algún tema, en algún debate, pues de lo que sea, güey, si sea político, sea, bueno, últimamente. También hay mucho debate deportivo, de más, o sea, ¿tú has enfrascado con alguien que no conozcas de plano a decirte de todo. Antes sí, ahorita ya no,
0: o sea, no de insultar ni nada, pero sí ha pasado de sí, de que te, te agarras con alguien y te, se, se prende la discusión. ¿Sabes qué? A mí me, yo soy muy poco tolerante y me pasa mucho con los chairos, la neta, no o se lo voy a decir abiertamente, o sea, esa gente muchos son bots, ya ya también ya aprendí a distinguir entre los reales y los bots porque pues tampoco te vas a a con un bot, pues es, al final su chamba es hacerte enojar y apoyar a, a cierto político, a cierta persona, ¿no? Este, Entonces ahí sí me ha pasado, fíjate que sí, en, en deporte sí, porque también la gente es bien clavada, y me atrevo a decir que también son bien chairos, ¿no? Entonces este, de repente sí me molesta que le tiran a ciertos jugadores. Y sí, desafortunadamente sí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado?
1: Mm, pocas veces, pero fíjate que también en Twitter me, me he enfrascado ahí en, en algunas peleas. Eh, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que siento que también como que, o sea, aparte de que las redes se han convertido en una guillotina, o sea, si no concuerdas con, con un tema literal, te pueden tildar de machista, feminista, opresor, chairo, eh, fifí, o sea, ya como que se ha vuelto un tema en donde todos tienen un, pues, no sé, güey, un, un apodo, un, un estigma, ¿no? Pero sí, güey, o sea, creo que eso me molesta mucho, ¿sabes? O sea, como las personas que no son tolerantes a la opinión. O sea, obviamente si es una red social, puta, va a ver de todo, güey. O sea, desde el que concuerde y te dé la razón por completo hasta el que te miente la madre, ¿no? Entonces, digo, a ver, ya ahorita, como dices, como que ya, ya no lo hago porque igual, al final de cuentas, creo que, que nunca llegas a nada. Pero, puta, últimamente creo que he visto crecer mucho ese tema, ¿no? O sea, ya todo está lleno de, de pues, Argumentos, güey, no sé. Hate. Sí, digo, sí. Hate y. Oye, y alguna vez o sucede esto igual, yo nunca, nunca. ¿Has dedicado algo a través de red social?
0: Dedicado a... Ya A, sea, a ver, define por porque...
1: Ya sea canción en donde etiquetes acá ah, a alguien sí. o algún videillo por ahí de, de esos.
0: Sí, con mis novias. O sea, con ex, más bien. No, novias ahorita no tengo, ¿no? No sé si ojalá. <risa> este, no, con mis ex, sí. Sí, pues sí, que man un videíto y I lo obvio. Y sí, claro. De todo, ¿no? ¿Nos
1: ha pasado? Sí, yo, yo también lo he hecho. Yo, yo esperaría que, que sí, ¿no? O sea, digo, mínimo que estés ahí como taggeado en... Pero... Ah, ahí te va la otra vez, yo nunca, nunca ¿Te, ¿Te has metido en un pedo por estar etiquetado en algún video de alguien o foto o demás que se subió a, a una red social?
0: Sí, un chorro de veces, fíjate que me pasó <risa> recientemente y fíjate que con las dos, digo, con una pues era mi ex y terminó muy mal y con la otra, pues este, peor tantito pues tuvimos roces y ya terminó también. Eh, sí, lo que pasa es que una vez me, me enojé con con una ex ¿no? Porque pues no, no la dejaban salir tanto y es chale, y agarré este, me llevé otra chava, la neta, pero no mal plan o sea, pues era con ella. mi amiga y le invité a la le, yo fui a una fiesta y de ahí pues salió otra fiesta que de hecho fue contigo, güey
1: ah,
0: este, <risa> y me dijo, oye, pues yo también tengo todavía como que me dio ganas de seguirla, ¿no? le dije, pues vamos a la fiesta, hombre, pero no es mal plan o sea, no con otro fin y este, pero pues sabía que podía haber temas y me veían con esa persona, porque pues no, o sea, no está chido, ¿no? Ir a una foto con alguien que no es tu novia. Bueno, al menos yo así pienso. Sí, sí. Y este, y fui y este, y tontamente grabé una story cantando y se asomó tantito la chava y pues las mujeres, y todos nosotros, cuando ves algo, lo ves en chinga, ¿no? Sí, y correcto. así fue.
1: <risa> me caché, <risa> pero Sí, güey, Capturado. Pero fíjate que igual con un tweet, eh, o sea, pero igual era una, una amiga pues X, ¿no? O sea, inclusive fue en la uni, güey, o sea, en el, la uni, ahí en, bueno, en la Salle tenemos un Starbucks eh, dentro de la universidad, o sea, no había ni forma de, de que se saliera de contexto, bueno, sí la hubo porque se salió, pero, o sea, literal en el Starbucks de adentro de la Salle, este, pues estaba una vez estudiando, llegó una amiga, y no sé qué pasó, pasó pues, algo chistoso, como que aunque me cambiaron el nombre en el Starbucks, punto que me pusieron Irán en lugar de Iván, y ella me puso así en Twitter, así como de, cuando te cambian el nombre en el Starbucks, y me etiquetó. Y igual, mi novia en ese entonces se prendió, pero a morir. Pero, pues, o sea, no sé qué pensó, güey. Yo creo que se imaginó que fue un, la llevó un Starbucks, o, o no sé, güey, que salimos de ahí. O sea, era el de la uni. Y sí, se prendió el asunto. Digo, afortunadamente se arregló, pero, pero esa vez sí. De, de esos asuntos que se salen de contexto en un 2x3, ¿no? Ah, es que es
0: un desmadre. Sí, fíjate que sí sí pasa, desafortunadamente. Eh, es, es algo duro. Pero bueno, pues así cerramos ahora sí nuestras redes. Y, y ya no tiren hate, pues usen las chido. Eh, compartan música, que siempre es muy cool. Creo que es lo mejor de, de las redes ahora. Y cambian las canciones de sus stories, ¿no? Por favor. <risa> ya, ya no bailen de ti. Sí,
1: sí por favor. Ya. Aparte <risa> ya, ya algo que no sea reggaetón, ¿no? También, porque últimamente <risa> <risa> también todas bailan la misma de reggaetón. Digo, está bien, sí, ¿no? por lo
0: menos me... las canciones, pero pues también hay varias, ¿no? Y, y tiene hasta canciones viejitas, entonces denle un cambio ahí a las, a las canciones. La que ya me cagó la de. Bueno, ya. Este <risa> sí, a oh, los ay, galardones sabes. del día. No, 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 eso sí me gusta, hay otras por eso. Este. Y estos son nuestros galardones del día en Geeking. Vamos a los galardones del día, mi querido Ivancito. Y para empezar, pues el tuitazo de la semana. Uy, 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 qué bueno, carajo. Este es el tuitazo de la semana. Twitter tiene una tendencia, mi querido Iván, eh, que estuvo en estos días, muy cool de poner eh, esos tweets chingones en, en espectaculares en Estados Unidos. Entonces es como el Ultimate Retweet. Eh, <risa> no sé, pusieron algo así como de put your face, put your mask on, algo así, o sea, con, con esto del COVID, y lo pusieron en un espectacular. O sea, han hecho varias cosas así con tweets. Entonces, esta es una tendencia muy chida porque es la forma de, de darle lugar a verdaderos tweets que sí. Eh, tienen algo que aportar, ¿no? Porque sí hay cosas que de repente este, son nefastas, que es el que vamos a hablar ahorita en el tweet, de, en la cajeta de la semana, pero este, sí hay varios que dices, ay no mames, ¿no?
1: Sí, no, la, la verdad es que está súper bien, o sea, creo que Twitter ha sacado muy buenas campañas, esta es una de ellas, y justamente es darle como ese énfasis a lo que sí merece darle énfasis, digo, en Estados Unidos pues también ha habido como este tema del rebrote, güey, que, que está pasando en todos los países, sobre todo en Europa. Y, pues, la verdad es que para campañas así que tengan que ver con salud y de cuídate, la verdad es que está súper chingón. Y aparte, este sí,
0: y, y hay uno que dice I love mask, I can finally talk to myself in peace. <risa> o sea, hay cosas muy chistosas que, que deben, este... Eh, hay una que dice posdata si puedo leer tu perfume usando mi cubreboca es demasiado perfume entonces está muy cagado la neta. <risa> hay cosas que han hecho muy chidas este la gente de Twitter y las han adoptado bien ahí a, a los este a, a los espectaculares, ¿no? Oye y en el cajeta, en la cajetota de la semana qué asco la cajetota de la semana. Pues fíjate que vamos a hablar de nuestro querido pues, ya, es, ya es normal del caquitas. Este, que, que, que es como Barney Stinson en, en cuando habla de fake history, ¿no? O sea, <risa> realmente sí, o sea, dijo que Benito Mussolini que para empezar, viene la ONU a México, vamos a darle contexto eh, se reúne con este individuo y el güey pues se le ocurre que es muy cagado que viene la ONU y se pone a hablar de en el agradecimiento en su... en lo que dijo en un video que grabó para agradecer que vino la ONU y contar sobre su reunión uno pues les presumió la rifa del avión <ríe> sí,
1: ¿Qué quieres para presumir, güey. Sí, se les presumió, <ríe> yo no sé quién se sacó esa madre, pero no he visto a nadie feliz por la rifa, güey.
0: No, exacto, nadie está feliz, o sea, es una cosa increíble. Pero bueno, aparte fue un fraudezote. Pero lo más cagado es que el güey eh, mencionó a, a una de las personas que hicieron que se creara la ONU, que es Benito Mussolini, porque pues, como sabes Mussolini era pues un dictador, lo mencionó como algo bueno, pero eso, eso, pues ya sabemos las, las, los alcances que quiere tener el señor. Entre otras cosas más cagadas, menciona en su fake history que el papá de Benito... Es que no puedo ni aguantarme la risa. El papá de Benito Mussolini... Yo lo leí esto... Quiero mencionar que yo leí esto como un tuit aparte. Entonces yo dije, el güey que se le ocurrió decir eso está muy cagado. <risa> pues no, lo dijo en realidad y está en video. Dijo que el papá de Benito Mussolini le había puesto Benito porque estaba inspirado en Benito Juárez, güey.
1: <risa> no, no. O sea, cl claramente... o sea... <risa> O sea, ni, ni una wrong history le quedó mejor a este cabrón, o sea, yo no sé qué, qué puede pasar después de... O sea, es que no entiendes el contexto en lo que lo dicen, o sea, si lo dice de broma, si lo dice en serio, que, que eso ya es lo que asusta, güey. O sea, ya como que o sea, cada... bueno, ocho de diez palabras de este güey son para meme, pero esto ya llegó un, a un grado al que literalmente... Sí, está de mente el güey, o sea, sabes no hay forma de decir eso neta, o sea, ya, ya, ya sobrepasó los límites de lo chistoso.
0: Exactamente, oye, no, pero es que aparte, ay no, es una cosa lamentable sin duda alguna, o sea, realmente lamentable cómo ha sido todo esto, ¿no? Y fíjate que te voy a decir algo que se me hizo muy cagado, o sea, ya traes a la ONU, que de por sí ya todo el mundo lo trae entre dientes, porque realmente ha hecho las cosas muy mal, este, muy mal, y luego te avientas todavía ese comentario que dices, puta madre, o sea, y hablando de un dictador, en una visita de la ONU es como, no sé, es una cosa increíble, pero bueno, nos
1: está dando material muy triste el señor presidente. De hecho, esto ya es la sección. ¿no? O sea, ya cada cuatro programas va Tres, que ese güey es la cagada de la semana, entonces creo que ya se va a no. la sección. <ríe> no, hacer? es que ahora la ahora cagada, sí. no le nada más así. la cagada con el cacas. <ríe> y va
0: el, caga, sí. el fuchi caca, ¿no? El fuchi caca de la semana, que es el fuchi caca más el fuchi caca. de la historia. <ríe> y bueno, pues aquí terminamos el programa de hoy, mis queridos geeks. La verdad, estuvo muy entretenido. Y este, ahí, ahí compártanos sus historias en Facebook, cuáles han sido las más cagadas, qué es lo más cago que les ha pasado. Eh, de lo que platicamos, si los han cachado en alguna movida o algo, este pues ahí cuéntenos <risa> este, También de dónde hacen sus compras en línea Y pues la siguiente semana Miquel Ivancito va a estar muy interesante, va a estar muy cool Porque vamos a hablar ahora sí de algo que amamos que es el FIFA, como tú sabes eh, Ya con el lanzamiento del FIFA 21, pues vamos a hablar un poquito de qué trae este nuevo juego eh, De las cosas más caras que nos ha pasado en FIFA y sobre todo pues una mirada a toda la historia de FIFA Y cuál consideramos que es el mejor en distintos aspectos, entonces va a estar muy bueno, mi querido Ivancito
1: Va a estar de huevos, además, este, bueno, obviamente ya lo no saben esto, pero ya compramos y hicimos nuestros pedidos de FIFA Entonces igual va a haber ahí un boxing, les vamos a decir cómo está el gameplay de este, si está chingón o no La verdad es que el último sí venía muy parchado, esperemos que, que eSports ya se ponga las pilas Y ahora sí, no, no nos quite tantas cosas, ¿no? Porque puta el... Güey, el pasado los remates de cabeza eran como si los hubiera hecho esquena, güey, o sea, neta, es que rematados de cabeza y acababa en la grada 56
0: Exactamente, exacto, eh, Y lo va a estar comentando unos mamazos como siempre Pero bueno, este, pues sí, ahí nos vemos para la siguiente semana para el programa de FIFA que va a estar muy interesante Y vamos a hablar muy nostálgico porque vamos a hablar de todos los Fifas que hemos jugado, entonces imagínense ustedes nada más Hoy nomás se cumbió. Ahora no, no vamos a hablar tanto de las rolas, pero pues sí, vamos a, vamos a mencionarlas también, porque la neta siempre es bueno mencionar los extraordinarios soundtracks que tiene FIFA, que espero que el de este año esté bueno. Pero bueno, o sea, y ojalá, ¿no? Porque no, no lo han anunciado, sí, ahí, ahí corrígeme. Bueno, no, porque no, sé si lo no,
1: no no ha habido nada del soundtrack, yo creo que todavía lo están guardando. Eh, ya habíamos dicho que, que han venido muy urbanos los últimos, yo creo que va a seguir por esa tendencia, pero pues a ver si, si hay algo rockero, ¿no?, que que rescatemos para, para el programa.
0: Ojalá, que creo que ya ya ya, ya lo hay algo ahí oficial, pero hay, hay que buscarlo, ¿no? Pero bueno. <ríe> ya lo
1: Bonnie. platicamos las 10 semanas. Bad, Bad Bunny. Bad Bunny, no Bunny. Bueno, Bad
0: Bunny. Levantó la carrera, levantó su carrera en estos últimos años. Entonces creo que lo ha he hecho bien. Eh, pues muchas gracias, Ivancito, como siempre, como cada semana. Gracias a los que nos escuchan, ya saben, compartan el podcast. este Escúchanos en Anchor FM, en, este, en Spotify, en, en Apple Radio... Este, en Google Radio, en donde quieran en 99.3 ¿no? <risa> Radio <risa>
1: Disney Radio Disney con es, Mariano
0: <risa> 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 en Next sí. eh, pero bueno, pues muchas gracias Ivancito, gracias a todos los que nos siguen gracias por escucharnos y pues nada, nos vemos la siguiente semana, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, este, acuérdense en las redes arroba geeking oficial arroba, bueno, geeking igual oficial en Facebook y arroba el, dat el dato geeking para que sigan también al tío Digus entonces pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana
0: nos vemos la siguiente semanita y pues como decimos cada semana vámonos perras muchas gracias Adiós.
2: y se marchó y a su barco le llamó libertad